0: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und wir reden über Kryptowährungen. Dazu begrüße ich die Wirtschaftsjournalistin Sandra Wilmeroth und Wirtschaftsprofessor Nils Otter. Hallo Sandra, hallo Nils.
1: Hallo Tim.
2: Hallo Tim.
0: Sandra, wenn ich mal mit dir anfange, wenn ich mir den Bitcoin-Kurs so anschaue, den letzten sechs Monate, ich schaue da nicht jeden Tag drauf, aber dann sieht man, da hat sich nicht so wirklich viel dramatisch getan. Kann man sagen, dass die Luft so ein bisschen raus ist aus dem Kryptogeschäft, aus dem Bitcoin-Kurs oder wie siehst du das?
1: Das sehe ich natürlich ganz anders, Tim, weil wenn du das mal vergleichst mit der Performance am klassischen traditionellen Aktienmarkt, dann hält sich der Bitcoin gerade jetzt in diesen unsicheren Zeichen, Zeiten doch äh, sehr gut. Also ich glaube, der DAX, der hat zehn Prozent seit Jahresanfang verloren, der SMI so um die sechs Prozent und der Bitcoin nur zwei, zweieinhalb Prozent. Insofern sind wir, wir Coinianer oder Coiner, wie wir zu sagen pflegen, eigentlich sehr, sehr happy mit dem Kurs.
0: Fanboys and Girls, ich höre es schon. Also gut, ich muss gestehen, in den letzten paar Tagen ging es wieder auch ein bisschen hoch, aber ich habe ja auch gesagt, ich schaue da nicht immer so drauf. Aber äh, Nils, ist das nicht auch ein bisschen das Problem von den Kryptofans, dass die so sehr auf den Kurs immer schielen und denken, sie hoffen auf den schnellen Gewinn?
2: Ja, kann man sagen, dass das eine kleine Krankheit ist, dass viele Leute also das als Get-Rich-Quick-Schema ansehen. Aber das wird der Sache eigentlich nicht gerecht, ähm, denn äh, die Blockchain-Technologie kann man als eine General-Purpose-Technology ansehen und äh, die wird zu sehr, sehr vielen disruptiven Innovationen, völlig unterschiedlichen Geschäftsbereichen führen. Und dann ist es eigentlich eher ein langfristiges Investment und eben kein reine kurzfristige Handelsaktivität, die mhm. äh, hinter dem äh, Erfolg oder der Logik von Kryptowährungen steht.
0: Ich rede mit euch beiden auch über Kryptos deshalb, weil ihr ein Buch zum Thema geschrieben habt. Es das heißt äh, Kryptowährungen und der dezentrale Finanzmarkt. Praktische Anlagetipps und ökonomische Grundlagen ist es unter, unter, unterschrieben sozusagen. Sagt mal, ähm, für wen ist das gemacht, das Buch? Für Laien, für Profis, Privatanleger, für alle? Warum macht ihr das?
1: Also natürlich ähm Machen wir das für alle, das kann jeder kaufen, natürlich, ist klar. Aber konzipiert und gedacht es ist es wirklich für den interessierten Laien, der ähm, endlich mal wissen möchte, was ist denn das überhaupt mit der Kryptowährung? Wie funktioniert das? Ist das überhaupt Geld? Und ja, und wie kann ich das anlegen? Und ähm, auf diese Fragen finden sich da sehr einfach und eingängig formulierte Antworten in dem Buch. Und weil der Nils ist ja nun mal Professor, haben wir dem Ganzen auch einen, einen wissenschaftlichen Backbone gegeben. Das ähm, erklärt der Nils jetzt vom besten selber.
2: <lacht> ja, genau. es geht ja um die Frage, ob da überhaupt ein Wert hintersteckt hinter diesen äh, Kryptowährungen. Ist das überhaupt richtiges Geld? Und das sind natürlich auch klassische Fragen, die in der Volkswirtschaftslehre thematisiert werden. Und insofern fand ich es einfach auch sehr spannend, mir jetzt mal dieses Gebiet der Kryptowährungen unter der Perspektive ökonomischer Theorien äh, anzuschauen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das tatsächlich Geld ist und dass es damit halt eben auch äh, sehr interessante Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere auch der Geldanlage gibt. Und äh, das ist im Grunde genommen durch diesen dezentralisierten Finanzbereich jetzt äh, geschaffen worden, dass jeder Anleger, egal wo er ist, halt eben die Möglichkeit hat, hier Finanzprodukte nachzufragen.
0: Sandra, du bist ja Wirtschaftsjournalistin, unter anderem auch bei uns hier im Team von äh, HZ Insurance. Und Nils, du lehrst äh, Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Recht äh, Berlin. Ähm, hat man das Gefühl, Nils, dass es da noch nicht genug Forschung drüber gibt oder noch nicht genug Bücher, dass man da noch mal richtig rein äh, eintauchen muss, theoretisch auch? Oder was ist eure Erfahrung? Ihr habt da sicherlich auch die, die Bücher und die Lektüren gewälzt, die Bücher gewälzt sozusagen, bevor ihr selbst äh, das Buch publiziert habt.
2: Ja, das ist der Fall. Es gibt natürlich bereits einige Titel äh, auf dem Markt. Das sind allerdings, sagen wir mal, einfache ja, Anlageratgeber, wie werde ich Millionär mit Bitcoin oder Ähnlichem, in dem vor allem auch oftmals nur die Top 50 Kryptowährungen ganz kurz äh, beschrieben werden. Und das äh, gibt eigentlich nicht so die ganze Logik wieder und die Möglichkeiten, die im dezentralisierten Finanzmarkt geschaffen worden sind. Und insofern, ja, da wollten wir einen Beitrag zu leisten, hier Aufklärung zu betreiben und einen Überblick zu geben, was gibt es in dieser neuen digitalen Welt und wie kann man dort Geld anlegen und insbesondere was den dezentralisierten Finanzbereich und die Logik der Anlagen dort angeht, gab es halt eben noch keinen wirklich guten Titel am Markt. Das war also so ein bisschen die Nische, die wir erkannt haben und weshalb wir auch dieses Buch
1: geschrieben haben. Naja, und Sandra, wenn
0: ich euer Buch, Buch lese, dann werde ich nicht zum Millionär oder wie sieht das aus?
1: Man kann <lacht> zum
2: Millionär
0: werden.
1: <lacht> ja. Das kannst du sicherlich werden, aber es ist, ich war jetzt sag mal so, der, der grundlegende Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko, den kann auch die Kryptowährung und der dezentrale Finanzmarkt nicht aushebeln, der bleibt also bestehen. Aber nichtsdestotrotz kannst du äh, mit Hilfe unseres Buches ein, ein ansehnliches passives Einkommen generieren. Und das ist das Schöne am, am DeFi kurz also für dezentralisierter Finanzmarkt, dass du wirklich auch mit ähm, kleinen Summen einsteigen kannst. Ähm, du kannst ähm, den, die, die Summen verleihen oder ähm, anlegen, fest anlegen. Du bekommst eine Rendite immer noch von mehreren Prozent. Verglichen mit dem traditionellen Finanzmarkt ist das immerhin etwas, und, ähm, und davon abgesehen, es macht auch echt Spaß. Also es ist wirklich so eine neue Welt. Und wir haben das auch ein bisschen so als Reise ins Kryptoversum bezeichnet. Und ähm, das Buch ist nicht ganz uneigennützig, weil als wir einmal Blut geleckt hatten, hat das richtig Spaß gemacht. Und dann mhm. haben wir so wie Kolumbus auf der Entdeckungsfahrt einfach äh, unseren ganzen Schritte, die wir gemacht haben, katalogisiert und aufgeschrieben. Also es war wirklich, äh, ja... Spannende Sache und hat Spaß gemacht.
0: Nils, Nils, seit wann seid ihr beiden denn dann sozusagen äh, mit im Boot, im Kryptoboot? Wir sind eingestiegen
2: im April, Mai letzten Jahres. Und ähm, ja, und da muss man sich diese Welt einfach erschließen. Ja, Man muss gewisse technische Hürden einfach äh, überbrücken und man muss sein eigenes Research machen. Das ist, glaube ich, der meist zitierte und ausgesprochene Spruch. Do your own research. Und äh, man muss sich einarbeiten und das ist natürlich durchaus mühselig und äh, insofern, wir dachten, Mensch, das muss ja nicht jeder für sich neu wieder erfinden und sich aneignen, vielleicht kann man Leuten auch einfach mal so eine Art Landkarte in die Hand geben und ihnen damit ein bis drei Monate Lebenszeit zur Einarbeitung ersparen.
0: Mhm. Sandra, ich höre schon, ihr seid auch Late Adopter, ich oute mich jetzt hier, ich habe gar keine Kryptos. Oh, ein
2: No-Coiner, ein, ein No-Coiner. <lacht>
0: Ein <lacht> no koiner genau. Ist es denn zu spät für mich, da jetzt noch aufzuspringen auf diesen wilden Zug, der da diesen wilden Ride da macht? Auf
1: gar keinen Sandra? Fall, auf gar keinen Fall. Der hat äh, gerade mal Fahrt aufgenommen, der Zug, der ist noch nicht mal über die erste, quasi über den ersten Kontinent hinaus. Nein, das ist, mhm. ähm, die, die sind gekommen, um zu bleiben und das wird ein Trend, der ist äh, A, unumkehrbar und B, er wird da noch wesentlich breiter werden. Also Spring auf, fahr mit. Mhm. In Ergänzung, ich will ja jetzt
2: nicht, in Ergänzung ja. vielleicht dazu nur. Es gibt zahlreiche Experten, die meinen, im Bereich Blockchain und damit auch Kryptowährungen sind wir im Grunde genommen dort, wo das Internet in den 80er Jahren war, des vergangenen Jahrhunderts. Also von daher steht man da wirklich noch ganz am Anfang. Und die unglaubliche Anzahl an weiteren Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain-Technologie, die kennen wir derzeit noch gar nicht. Aber da steckt großes Potenzial hinter.
0: Ich sehe schon, ihr seid Krypto-Fanboys äh, und äh, Fangirls sozusagen. Es gibt ja auch viele Kritiker. Ich möchte jetzt nicht die ganzen Pros und Kontras von den Kryptowährungen wiederholen. Aber wenn ich sehe, wie oft da irgendwelche Wallets gehackt werden, wie viele Milliarden von Millionen von Milliarden von Dollar und Franken da verschwinden, plötzlich, warum soll ich da mitmachen? Ist es doch viel zu unsicher, Sandra.
1: Hast du dich das auch gefragt, als Wirecard hochgegangen ist?
0: Ja, habe ich auch. Deshalb war ich auch nicht <lacht> dabei. Genau.
1: Nein, ich meine, das kann man sich ja im klassischen Finanzmarkt genauso gut fragen. Da gibt es genauso viele Aktien, die auf sind, verschwunden sind. Ähm, und verglichen mit dem Gesamtmarkt, ich weiß nicht, jetzt, ob du die Zahlen hast, würde ich sagen, ist mit Krypto immer noch das Risiko, gehackt zu werden, immer noch gering.
0: Ist es ein richtiges Geld überhaupt? Jetzt muss ich mal den, den Volkswirtschaftsprofessor nochmal äh, befragen. Also ist das richtiges Geld, dieses Kryptogeld?
2: Ja, dazu muss man die Frage klären, was ist Geld, was macht Geld zu Geld? Und üblicherweise greift man dann auf die sogenannten Geldfunktionen zurück. Das heißt, kann ein, ein Medium, ein Gegenstand die Geldfunktionen erfüllen? Diese drei Geldfunktionen sind die Zahlungsmittelfunktion. Es muss also gegen jedes andere Gut eingetauscht werden können. Das verschafft Vorteile gegenüber einer reinen Naturalwirtschaft. Man muss es als Recheneinheit einsetzen können, um Preise vergleichen zu können. Und es muss natürlich auch einen Wertspeicher darstellen, also die sogenannte Wertaufbewahrungsfunktion erfüllen. Und alle drei Funktionen können von Kryptowährungen äh, erfüllt werden. Und je stärker ja. sich sozusagen die Nutzung auch etabliert, und das sehen wir im Laufe der letzten zwei, drei Jahre, dass es immer mehr Menschen weltweit gibt, die Kryptowährung auch nutzen, desto besser werden diese Kryptowährungen auch diese Geldfunktion erfüllen können.
0: Mhm. Sandra, ihr habt ja auch schon erzählt, dass das für euch auch eine interessante Reise war, da einfach mal mitzumachen und sich das alles genau anzusehen, wie das funktioniert mit den Wallets, etc. Äh, was sind denn, was oder ist die wichtigste Erkenntnis für euch? Was sind denn so die größten Fehler, die. Äh Einsteiger wie ich dann machen könnten?
1: Also Fehler in dem Sinne nicht, aber ich glaube, die größten Hürden ist erstmal die Terminologie, weil alles heißt plötzlich anders. Es gibt Staking, es gibt Blending, dann kannst du farmen. Das ist ähm, am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig ähm, und dann gibt es natürlich auch nicht nur eine Wallet, sondern es gibt, ich weiß nicht wie viele verschiedene Arten und Sorten. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Da muss man sich dann erstmal im Klaren drüber werden was man überhaupt machen möchte und dann kann man seine Wallets auswählen. Also das alles zu sortieren und zu begreifen, das ist halt am Anfang die größte Herausforderung. Da haben wir auch ganz schön ähm, ja, ganz schön ein, ein Tableau ausgebreitet vor uns und dann haben wir uns da einfach reingearbeitet und wenn man es einmal hat, dann ist es gut.
2: Vielleicht kann man hier an der Stelle noch ergänzen. Was ich persönlich wirklich sehr wichtig finde, ist, dass man versteht, dass die Coins und Token, die man äh, kauft, äh, eben Blockchain-gebunden sind. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was man zu Beginn einfach noch nicht so weiß und realisiert hat. Ich kann also an einer Kryptobörse mir jetzt Bitcoin kaufen dann ist das aber gebunden an die Bitcoin-Blockchain. Ich kann diese Bitcoin also nicht einsetzen, direkt auf der beiden Smart Chain. Und das wird einem, so würde ich sagen, nicht immer direkt gesagt. Von daher, war ja, das das mich, von daher war das für mich eine wichtige Erkenntnis. Und hier kann man auch Fehler machen. Wenn man also jetzt seine gekauften Bitcoin an eine falsche Adresse sendet, dann sind diese Gelder verloren. Da muss man halt vorsichtig. Also man sollte sich auch mit diesen technischen Abläufen, mit der Wallet signieren, Zahlungen freigeben und Ähnliches, Vertraut machen. Äh, das ist, glaube ich, auch für den Selbstschutz sozusagen äh, sehr wichtig. Und schließlich, egal in was man investiert, man muss seine eigene Nachforschung machen, man muss die Projekte beurteilen, man muss die Leistungsfähigkeit von Blockchains beurteilen. Auch hier gilt, do your own research. Man wird zu seiner eigenen Bank und damit bekommt man eben auch die entsprechende eigene Verantwortung.
1: Ja, und man braucht vielleicht auch ein bisschen Geduld. Also als wir anfingen, haben wir auch gedacht, der Krypto, das geht jetzt hier alles, jede Transaktion innerhalb von Sekunden. Manchmal dauert das auch ein bisschen und da saßen wir also schon gespannt wie ein Flitzebogen vor dem Rechner und hatten unsere Wallets offen und äh, Gott, 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 wo ist es denn jetzt hingelandet? Und äh, ja, also auch etwas Geduld am Anfang ist vielleicht auch ganz gut.
0: Aber mal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter schroders.ch. Nils und Sandra, also das ist ja sehr interessant, was ihr da gemacht habt. Aber äh, ihr müsst noch weiterarbeiten oder seid ihr schon richtig reich geworden mit den Kryptos?
1: Nee, wir dürfen noch weiter arbeiten.
0: <lacht>
2: ja, das jetzt ist jetzt ich auch. zunächst mal ein interessantes Forschungsprojekt und ich sehe da wirklich auch ähm, viele weitere äh, Möglichkeiten, Forschung zu betreiben. Also beispielsweise, wie man äh, durch eine Tokenökonomie Geschäftsmodelle und Prozesse umsetzen kann und auch die Blockchain bringen kann. Das ist etwas, woran ich jetzt demnächst weiterarbeiten werde. Also unser zweites Buch ist zumindest konzeptionell schon in Arbeit und der Bereich ah, bleibt gut. aufregend, spannend, innovativ und es äh, macht Spaß, daran zu partizipieren.
0: Ja. Sandra, jetzt lese ich immer öfter, dass die Regulierung in Sachen Krypto immer schärfer werde. Was heißt das? Und ist das gut oder schlecht für ähm, die Preise von Kryptowährungen?
1: Also ich denke mal, auf die Preise wird das in dem Sinne keine Auswirkungen haben. Es ist vielleicht sogar auch eine gute Entwicklung für die Kryptowährung. Und äh, man muss aber bei der Regulierung absolut unterscheiden, was und von wem reguliert werden soll. Ähm, Kryptowährungen sind global, da fängt es schon an. Wer will da regulieren? Und also der dezentrale Finanzmarkt ist global, das muss ich jetzt sagen, Entschuldigung. Das ist also ein sehr komplexes Thema, Der Nils hat sich da ein bisschen schon mit beschäftigt als Professor und ähm, vielleicht kannst du da noch etwas zu sagen, Nils?
2: Ja, ich kann das gerne ergänzen. Ich denke, unter diesem Stichwort Regulierung und Kryptung laufen auch verschiedene ähm, ja, Zweige meistens immer zusammen und das müsste man einfach trennen. Also zum einen gibt es Verbote in manchen Ländern wie China, Nigeria oder Bolivien. Dann gibt es Länder, die sehr kryptofreundlich sind oder Bitcoin sogar als legales Zahlungsmittel akzeptiert haben, wie El Salvador. Und davon zu unterscheiden ist halt klassische Regulierung, die dann erfolgt, um beispielsweise Verbraucherschutz herzustellen. Und ich denke, die Entwicklung wird dahin gehen, dass man den zentralisierten Bereich der Kryptobörsen, dieses Scharnier darstellen zwischen der normalen, realen Fiat-Welt und dem Bereich der Kryptobörsen, dass wir dort weitere Regulierung sehen im Sinne des Verbraucherschutzes auch und beispielsweise um Anti-Money-Laundering-Maßnahmen auch zu ermöglichen, dann der dezentralisierte Finanzbereich davon unbetroffen. Um
0: Sandra, ich erwähnte es bereits, du arbeitest ja bei uns für Hardset insurance Vielleicht zum Abschluss nochmal ganz kurz das Thema Insurance. Ist denn diese Beimischung von, von Kryptowährungen auch in Vorsorgeportfolios mittlerweile umsetzbar und sinnvoll? Also kann ich für mein Alter sozusagen damit auch Geld verdienen oder ist das nur der schnelle Gewinn oder der... Schnelle Verlust, den ich erwarten muss mit <lacht> Kryptowährungen.
1: Nein, also du kannst natürlich mit Kryptowährungen, ich finde, sie sind sehr gut geeignet, um damit eine zusätzliche Altersvorsorge aufzubauen. In der Schweiz ist es so, dass die FINMA, die eidgenössische äh, Finanzmarktaufsicht, letzten Herbst dem ersten äh, Kryptowährungsfonds die Lizenz erteilt hat ähm, und diesen Fonds macht sich jetzt ein Vermögensverwalter, äh, hat den aufgenommen in sein Angebot der Säule 3A-Vorsorge. Du mhm. kannst also, wenn du bei FinPension, so heißt der Anbieter, äh, ein 3A-Konto machst, äh, kannst du 5% deiner äh, Spareinlage dort in diesen Kryptofonds investieren. Das macht durchaus Sinn. Ich muss dazu aber sagen, es ist eine sehr kostspielige Lösung, weil sowohl der Fondsanbieter als auch der Indexanbieter ähm, hält seine Hand auf in diesem Prozess. Und einfacher wäre es, einfach wirklich sich auf Coinbase ein, ein Konto, eine Wallet zu eröffnen und äh, die zehn stärksten Kryptowährungen zu kaufen und liegen zu lassen. Das hat, kostet den Anleger deutlich weniger Gebühren, nämlich glaube ich so gut wie gar keine, außer die einmaligen Transaktionsfees und der Effekt wird der gleiche sein. Man sollte natürlich nicht alles Geld, das sollte man nie in eine Anlageklasse investieren, wenn man fürs Alter sparen will, sondern das schön diversifizieren. Die FINMA, und die ist der Meinung, dass 5% in Alternative Assets und dazu zählen nun mal die Kryptowährungen, das, Maximum an, das Gesunde Maximum darstellt. Da kann man drüber streiten, bis 10% halte ich persönlich auch für durchaus legitim, ähm, ja, also es gibt verschiedene Mittel und Wege. Jetzt der erste Fonds, den gibt es, den kann man zeichnen, der hat eine Valorennummer, eine ISIN und, ähm, aber wie gesagt, der ist teuer, wie jeder Fonds eigentlich auch.
0: Sandra, Nils, ganz herzlichen Dank für eure Insights. Ich nehme mir nochmal euer Buch zur Hand und werde nochmal reinschauen und mir danach überlegen, ob ich mich da auf diesen wilden Ritt dann einlassen will. Äh, noch mehr Infos zum Thema Krypto natürlich ständig auf handelszeitung.ca und HZ-Insurance natürlich ebenso. Wenn euch unser Podcast-Angebot hier gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Nils, Sandra, Danke euch nochmal, merci fürs Zuhören. Bleibt gesund, bis dann, adieu.
1: Danke dir, Tim. Tschüss.
2: Vielen Dank, Tim, und viele Millionen wünsche ich.
0: <lacht> Danke. Handelszeitung Insights.